0: Bem-vindos Trashes, aqui é Guilherme Couto e tudo é luz, energia, força infinita com motivação para dividir, doar, continuar e se dar. Meu nome é Henrique
1: André e o futuro é preto. Bem, alguns amigos me chamam de canivete suíço porque eu faço, eu ataco por várias frentes né, então eu sou nascido em São Paulo, mas eu cresci numa cidade chamada Petrolina no interior de Pernambuco, no Vale do São Francisco o que me ajudou a formar essa multiplicidade aí de atividades e de, posso chamar de talentos né, que eu é, acabo colocando em prática. Eu sou formado em design gráfico, também ilustro, sou ilustrador e muralista, e hoje a minha principal atividade é escrita. Eu sou escritor e pesquisador de afrofuturismo. Publiquei dois livros de ficção, né, de afrofantasia, Alagibara e Sigide e esses livros aí me rendem frutos até hoje de participar de, de eventos, participo do coletivo Futuro é Preto, participo também de eventos de escritores e quadrinhos voltado à escrita fantástica, hoje também sou um dos colunistas da Mídia Ninja, na coluna Design Ativista. Também atuo como redator e sou editor de livros também, de editor, diagramador e arte finalista.
2: Bom, Futuro é Preto, mas também é ancestral, né? É. Meu nome é Vitória, tenho 24 anos, sou advogada, sou ativista dentro da frente do genocídio aqui em São Paulo. Sou na frente do Terreiro também, Terreiro Resiste aqui em São Paulo. E bacharel, pós-graduando em Direito, pesquiso minha vida toda, movimentos raciais e negritude, tudo que tem a ver com isso, eu estou estudando, pesquisando, desenvolvendo, e é isso, gente.
3: Eu sou o Lucas M. Praça e hoje eu estou aqui só para aprender, é. porque eu só tô com... só vou fazer pergunta, galera. Você vai logo, né? <risos> acho
0: que vale a gente né, começar contando que a gente se conheceu no evento realizado pela USP, né? Uhum. O Infinitos aí, que era sobre afrofuturismo, Futurismo. e nós tivemos a honra, né, Luquinhas, de conhecer a Vitória o And... e o Henrique André. Também presentes estavam nosso amigo Quebradinho, um abraço aí, e Sim, a Lia. Né, então uhum. foi uma experiência que a gente pôde aprender bastante, assim, né? Então tipo, nós estamos muito honrados... Né, de vocês estarem aqui compartilhando conhecimento com a gente Uma coisa que eu queria começar perguntando Que foi logo quando a gente encontrou com o Henrique e o André na sala né, Eu falei assim, eu comentei logo do Pantera Negra E ele falou que o filme em si, o conteúdo não era afrofuturista Mas a existência dele, o fato dele existir, é afrofuturista né? Então eu queria que você contasse isso para os nossos ouvintes
1: então, Gui, um dos pilares, né, uma das primícias para uma obra arte afrofuturista uhum. é que ela seja criada por um artista ou autor, seja de autoria negra, uhum. seja essa, essa negritude de diáspora, né, como nós somos, como eu, Vitória, somos, ou, ou por um negro africano, norte, enfim, uhum. é, norte-americano. Infelizmente, <risos> a obra... O Pantera Negra, ela não foi criada por um corpo preto. Uhum. Ela foi criada por dois homens brancos, uhum. Kirby e o Stanley. E Stan Lee. Uhum. Exatamente. Então, por isso que a obra assim, a história Pantera Negra, a gente não considera como a história afrofuturista. Olha aí. Porém, porém a realização do filme dentro do escopo que foi feito de um casting todo preto, uhum. de um backstage todo preto, contando uma história com um protagonismo negro, com um diretor negro, é... enfim. aí a feminista
2: sim, também, né? Ela era isso, que negra, ganhou
1: o um Oscar. Ficou... Aí sim a gente consegue ver, na execução do filme como um todo, na realização do filme como um todo, um projeto, uma ação afrofuturista, mas a história em si, Pantera Negra, não.
0: Então, o fato de você ter escrito um livro né, e estar lá presente no evento é uma ação afrofuturista, né?
1: Exatamente. Como, por exemplo, ó, além de publicações, um exemplo muito bom disso é a editora Kitembo. Uhum. Essa editora é uma editora que lança livros afrofuturistas, tem coletâneas afrofuturistas, mas, para além de publicações... Eles são um modelo de negócio afrofuturista. Caramba. Três Caramba. rapazes negros de, da Brasilândia inicializaram Caramba. o negócio. Como modelo de negócio, eles trabalham investimentos próximos de amigos e de comerciantes ali da região da Brasilândia. Eles fazem a publicação, devolvem o valor investido com uma margem de lucro para os investidores, né? E aí tem os livros para circular também e, e, e vender, fazendo caixa para poder fazer novas publicações. Então, como é uma, um empreendimento que protagoniza, não só nos seus autores, eh, no seu casting, pessoas pretas, mas foi idealizado por pessoas pretas, bebe do passado, né? visita a ancestralidade no movimento de Sankofa, olhando para o um futuro dentro de uma construção literária, dentro de uma construção educacional, esse é um movimento afrofuturista, esse é um empreendimento afrofuturista. Olha aí.
2: E repensa as estratégias de mercado, né? Porque você fala disso, me lembra muito a construção do mercado até quando a gente fala de Exu, né, da construção do mercado de você sempre ter que devolver algo ali, né? A pra banca do comunidade. mercado tem sempre Isso. dois lados. Essa conversa daí, a banca do mercado tem dois lados. E, tipo, é um negócio totalmente voltado para a comunidade e o dinheiro volta para a comunidade. É muito incrível essa ideia de, dessa devolução. Além do dinheiro
1: voltar, também o um material de cunho intelectual criado para as crianças desses investidores, né? para o filho do mecânico para a filha da cabeleireira que estão ali dentro do ambiente uhum. né, e que ajuda nessa construção, nessa disputa de imaginário que é tão potente. Sim.
2: Sim. Aí a gente volta para aquele provérbio africano que fala que para educar uma criança precisa de uma aldeia inteira, né? Olha. E a ideia dos caras é isso, né? É. Muito foda.
0: Então, ouvinte, ó, editora que tempo. Joga lá no Instagram, Bicho, a, a, é, a gente já é, é. adquiriu aqui dois quadrinhos, de, dois, dois, dois livros, né? Dois livros, dois. Dois livros, existe.
3: dois livros. A gente... é. tá bem legal. A gente... Precisa me emprestar um depois, hein? Falei pra ele ler e me emprestar. É
0: é. Chegou, tipo, ontem à tarde. É. É.
3: Chegou ontem à tarde aqui em casa. É. Mas... Eu também, eu fui na Bienal hoje, também vi a editora, tô até pesquisando aqui, Mostarda, que tá na, que ela também tem bastante coisa que envolve futurismo e uhum. questões da etnia negra, né? É até bacana uhum. que tem uns livros, tipo, sobre o José do Patrocínio, o Machado de Assis, Sônia Guajajara, são biografias infantis, né?
2: É Sim, Nelson né? Mandela.
3: Então é bem bacana. E Você tinha um stand tá muito, de um stand muito bonito é lá na Bienal. É bacana,
2: então... né? Porque a gente tá resgatando uma parada nossa, né? Porque normalmente, Sim. quando os livros infantis estavam vendo muita parada da gringa. Sim. E falar dos nossos aqui é muito importante.
3: Sim, isso que é interessante que o, o Henrique falou, voltando pro Pantera Negra, né? o Henrique falou, né, que ele com certeza tá certo, que o Pantera foi criado por dois brancos, né dois judeus isso brancos, né? e isso. a primeira aparição deles foi no Quarteto Fantástico, né, como inimigo Exato. do Quarteto, né, ele desafiava o Quarteto, Sério? ganhava do Quarteto, aí ele falou, eu desafiei vocês, eu ganhei de vocês, porque eu quero que vocês me ajudem com o vilão aqui que eu tô lidando que é um. Um típico inglêsinho enchendo o saco, né? Um penalista inglêsinho Que aí ele vai lidar na próxima edição da história, né? Mas, assim, a Marvel, hoje em dia, ela coloca roteiristas negros americanos e desenhistas para fazer a Pantera, né? Mas, mesmo assim, Sim. tem essa questão. O dinheiro, no final, ah, dos branquedos, né? Da Marvel, né? É da Marvel, O é, dinheiro né? é,
2: nunca né? volta pra quem deveria voltar. É. <risos> ele tem que pensar João... na construção pra onde vai voltar
3: essa grana. É, e... Por... e uma vez vi um documentário. Infelizmente, não lembro o nome do quadrinho. Acho que era o Whis... Era um quadrinho feito só por negros. Na época, pesadésima da história americana, assim, questão de preconceito. E eles fizeram um quadrinho só para negros, com heróis negros. A segunda edição, uhum. ninguém quis imprimir a segunda edição. Por puro racismo mesmo. Então, foi um, é pro, é caramba, uma das revistas né? mais caras, uma das revistas mais raras de se encontrar no mercado americano, assim. Porque é realmente é tinha, tinha uma política racista de representação uhum. negra mesmo. Caramba
2: você vê também, tipo, a política racista desse mercado que é geek, assim, quando trocaram a Mary Jane e colocaram uma mulher negra no lugar, e aí, tipo, a Zendaya, o objetivo é, da, essa da essa comunidade... essa mentalidade horrorosa, de tipo, oh, é. Meu Deus! Imagina quando a grana, tipo, não tá chegando neles. É um mercado muito forte a grana não tá chegando neles, das principais, bem aspas, né?
0: A Zendaya, ela entrega muito mais, assim, do que... É, é... Muito mais! Pra mim, né? Tipo, tão é, tão cara, é... né?
2: Sim, que rolou foi mais questão de racismo mesmo. Escancarado, assim. Em nenhum momento eles negaram que era racismo que tava rolando ali com ela. que que interferência fazia, né?
3: Tipo, não... não, é no último Star Wars também. Isso é um absurdo. É. Vamos, vamos falar não, de não. coisa boa. Vamos
2: falar de coisa boa. Além do filme, o último filme ser horrível. É. é, horrível, é horrível. horrível. We are the
0: home Ouvinte, a gente tava conversando um pouquinho antes de começar a gravar. A Vitória levantou uma questão muito interessante sobre o Killmonger. Eu ouvi outros podcasts, né? Os amigos do Homem Nerd falaram assim, ah, tem muita gente que não vê ele como vilão, não é? É, isso é verdade. Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, né? Porque quando eu ouvi pela primeira vez, eu... é, muito, é muito aquela coisa, né? O bem e o mal, né? O Pantera Negra foi lá e ganhou do mal, né? Hoje, maniqueísmo, né? É... Esse
1: maniqueísmo que a gente é educado pra sempre... Ah, tem um filme, é isso. É um bem e um mal e já era mas uh, existe uma gama né gigantesca entre esse bem e mal
0: com certeza né com mas certeza.
1: eu gosto muito da cena que ele
0: chega né porque tem todo um mistério envolvendo a cidade de, de Wakanda que faz parte do contexto do filme né ele tá lá no museu e a mulher super tipo, tá conversando com ele super desdenhando dele falando assim ah isso aqui é da, da tributal isso aqui isso aqui é da tributal ele falou, não isso aqui é de Wakanda né, ele fala que os seus antepassados roubaram, né, de
1: né, então como, é... como
2: todo museu europeu da vida real é
0: exatamente, né?
1: O museu do Vaticano, velho, é um absurdo de peça é. egípcia que tem lá dentro, assim, tipo é muito, roubado. <risos> Nada é. É,
2: Então não existiria museu na Europa, gente, não existiria museu é. praticamente, se for pensar.
1: Mas que, ó, falando do Killmonger, eu acho que é assim. O Killmonger ao meu ver, é o um retrato do que a gente sempre fala aqui no Brasil que se ao invés de pedir respeito e reparação a gente pedisse vingança, exatamente, a gente saía cara. arregaçando a parte de gente aí. E a gente uhum. tem motivo para caramba e para sentir raiva, pra né? Raiva. Pra sentir raiva, é, exatamente. É assim. A gente escolhe, né? A arte, a gente escolhe o amor, exatamente. a gente escolhe o respeito, né? E a gente escolhe estar com parceiros né, que valorizam isso e valorizam essa diversidade e valorizam a potência dessa diversidade. A estratégia do Killmonger não é a estratégia que eu usaria, mas ele não é um, um, vilão, um, não. um, um vilão. Um vilão. Né? O argumento dele é muito mais potente do que o argumento do próprio T'Challa. Exatamente. Né? O, é claro, o né? É, Exatamente. O argumento é uma... basicamente yeah. da,
2: da poder para o povo preto, tá ligado? Tipo, esse é o argumento dele. Tipo, vocês têm armamentos muito fortes e vamos instaurar uma guerra contra. Tipo, eles instalaram uma guerra contra nós, vamos devolver a guerra. Tipo, Esse é o argumento dele. A gente tem armamento mais potente, Exatamente. a gente pode ganhar isso.
1: O problema é que beiram um fascismo, né? Exatamente. Flerta é. com o fascismo, mas... É justificado. É a ele, ele é é raiva isso.
2: dele, né? Ele,
1: a
3: raiva dele foi criada pelo sistema que ele foi criado, né?
2: E ainda mais pensando no contexto de um homem negro dentro do contexto do racismo. É, tem Exato. que levar em conta todos esses fatores, assim, também.
1: Exatamente. E, Lucas, é o que acontece com os nossos jovens aqui no Brasil. A,
2: a população escola, carcerária é volta. preta.
1: Nossa, sim, com certeza.
2: 60% a da população carcerária é preta.
3: E a Vitória pode falar isso melhor que eu.
2: 60% da população, então... Como Quanto que a gente vai 60% da população carcerária é preta e segundo o IBGE, a população no Brasil preta é coisa de 52, 53%. É absurda a quantidade de pessoas pretas presas. E aí tem um dado importante, que a maioria dessas pessoas que estão presas, elas não têm julgamento, então tipo, elas estão presas por estar presa, não tem sentença, transitada em julgado elas estão presas, sabe? Tipo, mas não tem, tipo, sentença de pai, ah, você foi condenado, não foi condenado? Não tem isso.
1: É bem tem muita complicado, gente... né? A militarização da polícia aqui faz com que o policial se sinta policial, promotor e juiz. Ele... Seja, é o o juiz, juiz dread, né, cara? É isso. O policial já faz todo o processo e ah. o Brasil é um dos únicos países em que a máxima, você é inocente até que se prove o contrário. Ela não é válida, porque qualquer corpo, corpo branco que me apontar em qualquer ambiente que eu esteja e me acuse, eu sou tratado como culpado a partir do momento dessa acusação. Em qualquer ambiente, em Sim. qualquer ambiente, qualquer corpo branco que me acuse de algo, a polícia não vai me tratar como um suspeito Sim, ou como uma coisa... Eu sou tratado como culpado. A lei é não é igual
3: para todos. É todos, né? Eu vou pontuar uma situação aqui nessa
2: semana. Que é um absurdo. Eu uma reunião com os promotores do Ministério Público, com o meu coletivo, e aí eles queriam ainda usar a polícia por ter tipo diminuído 30% dos assassinatos, né? Das desequilibração, letalidade policial. E aí queriam que a gente desse credibilidade para o Ministério Público. Mas como que você vai dar credibilidade e ainda falando, ah, vocês são muito desesperançosos, vocês não têm esperança... Mas como é que eu vou ter esperança se todo dia eu tô lidando com dados de execução e letalidade policial?
3: Ainda é muito É pouco, muito né? bizarro,
2: mas aí, tipo, vê uma mesa só de homens brancos ali. Que quando ele fez essa fala, uma das mulheres que tava lá, ela deu risada. Mas ele acusar e apontar uma mulher negra que tava ali naquela sala enquanto advogada, tipo, foi muito bizarro. Porque ele apontou diretamente, foi uma situação escancarada de racismo ali. Nossa tipo, senhora. eram todas advogadas negras. Olha mas isso. a gente, tipo, passou por uma situação que a gente ficou, tipo, como assim? Você tá apontando... Isso no outro contexto. Entende? Semana tipo, passada. Um você tá me desrespeitando, tipo, eles não aceitam ser desrespeitados. Não, é, não é que são desrespeitados, a gente tava refutando os dados. Eu, tipo, beleza, mas o, o 81% da população negra é alvo da letalidade policial. Como que você quer que a gente bata a palma a polícia militar aqui, cara? Não tem como. É.
0: Desculpa. Só de ter o termo letalidade policial tá errado.
2: Tá errado. Cara. Não é.
0: é assim, ah, diminui a letalidade policial. Não. Entendeu? Só... Nem era para
2: ter, foi isso te é, Primeiramente, que não era nem para gente estar tá discutindo isso aqui, nem era para ter. E vocês não estão, tipo, é, trabalhando do jeito que vocês têm, têm que fazer, sabe? Então a gente está cobrando porque eles, eles, eles atuam do outro campo, né no campo da justiça penal militar, ali. E aí, tipo, eles não estão fazendo o trabalho deles. Me desculpa, porque como a ah, tem um percentual de tantos policiais presos por letalidade policial, mas tem muito solto porque isso está acontecendo. Tem muita gente solta aí, tem muita coisa acontecendo. Quem é julgado de verdade? Porque dentro dessas reuniões a gente vê que o índice de policiais que são condenados pelas execuções e homicídios é muito baixo. Muito baixo. E é normalmente, a gente briga muito porque arquivam os casos. Porque normalmente são jovens negros, então eles falam, ah, não vai dar nada, a família não vai brigar. Então eles arquivam os casos, esse policial nunca é julgado pela sua execução, pelas suas coisas, e tá tudo certo tipo na visão deles. Tipo, ah, um jovem negro aí que foi, tá tudo certo. Tipo.
0: Vitória, você pode repetir o nome que você trabalha para quem ouvinte, para quem está ouvindo, ó, quiser entrar, se alguém quiser entrar em contato com quem você, quiser a história, conhecer, quiser conhecer, como é que faz?
2: Oh, no Instagram tá como desencarcer SP e é Rede contra o Genocídio. Olha aí, galera faz um barulho legal, gente, a gente é legal, consegue incomodar legal. eles. Legal. Se a gente fez eles <risos> perder a linha com a gente. <risos>
0: <risos> Mas a questão do do Pantera Negra é interessante porque eu review o filme esses dias todo mundo ali tá muito good vibes, assim, né, e o Kimonger chega e fala assim, ele faz um barulho, gente, Sim. as pessoas pretas estão morrendo, sabe, e vocês estão aqui curtindo e na ação mais avançada, né, do planeta, assim, né. É, Meu,
2: tipo um paraíso, Wakanda
3: é, é um é utopia, né, uma É utopia, utopia. É utópico, é. né, mano? utopia, é um
2: paraíso, tá todo mundo vivendo Eu... muito bem. Mas até a fala final do, do Killmonger, quando ele morre, que ele fala que... É, que é linda, ao né? Bar, é né?
4: bonita.
2: É, é. Cara, como que você vê esse cara como... É um... trágico. Não tem né? como, é trágico.
1: É uma, mas você é uma compreende ali, tipo...
2: É. Você vê que ele é o único que tinha um olhar para essa história do que estava acontecendo. Vocês estão vivendo no paraíso. Ve... Né?
1: Eu faço um paralelo, traço um paralelo dele com pessoas como nós, que estamos aqui discutindo de forma leve, muito respeitosa, é, racialidade e racismo, né? o desconforto que a gente causa a alguns pretos que querem estar de boa, que querem só... Não enfim. pensar
0: nisso, né? Não, é. Exato.
1: E, e, tudo é. bem, e tudo bem, é. ele não querer pensar nisso, e não querer viver isso, e não querer estar a par disso. Mas a partir do momento que a gente co começa a questionar esses dados, e trazer dados, e trazer as informações e colocar ele dentro das estatísticas, a gente gera um desconforto, Sim, porque o monger certeza. é esse cara, esse é agente que traz esse desconforto. Sim,
2: total, Exatamente. ele traz o desconforto, eu acho que essa é a palavra para descrever ele, ele traz o desconforto para quem tá de
3: boa. É, não é assunto confortável, né? nunca vai ser nunca e não vai. deve não, ser. Não,
2: nunca vai ser. A Bell Hooks, ela tem um livro, acho que é Olhares Sobre a Raça, Olhares Negros, alguma coisa assim que aí tem um capítulo que ela fala que o processo das pessoas negras Se decolonizar, ele é muito cruel E doloroso, é e ela compreende As pessoas que não fazem isso Tipo, é. as outras pessoas negras que não fazem isso e tá tudo bem, que às vezes eles acham que é uma máxima, do tipo, eu tô num processo de decolonizar e eu tenho que politizar todas as pessoas negras. E não é assim, não é um processo simples
1: Sim. esse
2: rolê, é. não é simples. É, não muito, é, individual.
1: é, muito... é, é muito individual, e é muito individual.
2: Então eles acham que você tem uma missão de vida a partir do momento que você tem que decolonizar todas as pessoas negras existentes. E é muito processo, muito individual seu com você mesmo ali.
1: E principalmente com a construção de negritude que a gente tem no Brasil. É, que, o, hum. que esse lance do colorismo, da miscigenação, então, aí, é
3: isso é o que eu acho, acho complicado, né? Acho engraçado é, na visão de homem branco, homem branco cis, né, classe média, né? Eu vejo muito filme com os meus pais, né? Muito filme americano, né? Como a maioria dos brasileiros, né? E aí meus pais falam: Ah, o, o estadunidense é racista, o filme demonstra isso claramente, né? Aí eu fico, cara. O Brasil também é racista. É exatamente. Cara. Mas é, é, meus pais, simplesmente, não conseguem, eles não conseguem, entendeu? Eles não conseguem. Não consegue passar essa informação, que a gente estava comentando lá no dia, né, Henrique? Sim, o Brasil, sim, ele, ele conseguiu disfarçar muito bem isso para a população geral. A Lélia Manzales é, né? então, isso é né?
2: Pelado, né? É isso pelado, né?
1: Lucas, não vai longe. É a mesma coisa quando a gente começa a falar assim, ó, é, ah, não, de um caso de machismo. Ah, foi em Sorocaba. É, né? Só podia ter sido no interior de São é longe, Paulo. Como se aqui, aqui dentro de São Paulo, na Avenida Paulista, não houvesse é, é vários dia, igua... todo dia, no emprego, no ônibus, as mulheres não passassem por situações vexatórias por conta ainda do machismo. Saca, a galera coloca como... Ah, não, é lá no interesse, Esse povo do interior, né? Esse povo interiorando. Usei Sorocaba só como um exemplo, porque foi a palavra que me veio na gente cabeça. É, já é um preconceito,
3: né? O pessoal do interior, é. inferior ao pessoal Chupa. da cidade, com o pessoal é. da cidade. É...
1: Então, ah, no muito, Nordeste.
3: gente é muito bonzinho, No trânsito, nordeste.
1: Na, na, é, é que tinha que ser no Nordeste, é. né? A
2: educação é. não chega lá como chega pra gente. Nossa, é. Exato,
1: exato. E assim, e lógico, dentro da, da bolha que a gente vive a gente vive numa bolha que é isso a gente tem pessoas militantes pessoas que têm consciência <risos> racial pessoas negras que ascenderam socialmente e economicamente mas é uma bolha mano se a gente bolha, vira é e olha e, e retorna para as nossas origens a gente vai ver que a quebrada tá a mesma coisa e é as políticas públicas não chegam nas na, nas quebradas saca que a polícia continua matando para caramba né, apavorando as pessoas. E aí é isso. É, as políticas não vão mudar. E, e tem políticas boas, só que os agentes eles tem que ser têm que ser mudados. A gente tem que mudar os agentes.
3: We are
2: Mas você fala de bolha, né? E tem quilombos urbanos aqui em São Paulo, que a gente tem o um quilombar, uhum. que o aparelho Luzia. Eu frequento muito o aparelho e tipo os momentos que eu tô lá, que é muito de sociabilidade, de pessoas negras e você tá realmente dentro da bolha. Da bolha, da bolha, porque são pessoas negras racializadas normalmente quando estão lá. Então você tá tendo debates políticos profundos ali. Só que você vira a esquina, você dá de cara com a Praça Princesa Isabel, que é aqui em São Paulo Sim. é onde que tá a galera da Cracolândia aqui localizada. Você já tem um bate tipo com a realidade. Você é. tipo, saiu da parelha, você já tá lidando ali com a realidade. popa tipo, opa, eu não vivo no Quilombo todos os dias, eu não vivo nessa Exatamente, construção todos os dias. É. Aí a está aqui dialogando entre a gente, mas as políticas públicas não estão chegando. Então a gente só está é. literalmente sociabilizando ali, trocando ideia, papo cabeça. Mas a política pública não está é. tá chegando. A gente e, tem aí, que
3: e aí a gente cai nesse, no afrofuturismo, né? Qual a necessidade do afrofuturismo? Acho que, na minha visão de classe média, qual a minha necessidade de fantasia? né? Você sonhar com um futuro melhor? Você só sonhar, exatamente. você usar o, o super-herói como bom exemplo, não como é que infelizmente tem cara que não aprende, acha que o soco, né, que o soco vai resolver, não. Não, é a metáfora do soco. Gente, exatamente. exatamente. É a, não é pra socar ninguém, pelo amor de Deus. Gente, não mas, é pegar e é sair na rua. O poder do
0: Boys, virar o de poder de de Boys, o poder do Boys, de Boys, de né? de boys
3: não é Vocês isso? acham <risos> o poder da fantasia, o poder de sonhar que o afrofuturismo
1: traz para as comunidades pode trazer, né? Além disso, para além disso, Lucas, traz também o direito de uma leitura de entretenimento, que também Sim. é algo que nos foi roubado. Sim. Porque isso, é isso, a gente né? tem. Exato, a gente tem que ler coisas para nos armar a todo momento contra uma estrutura social, né? contra um, uma estrutura racista, um racismo <risos> estrutural, né? que faz com que as nossas leituras acadêmicas, nossas leituras como citado pela Vitória aí, Lélia Gomes professor Denis de Oliveira,
2: Adilson é... Moreira,
1: Adílson Mo... é Abdias, alguém, do Nascimento. Né? A gente tem que a gente está sempre lendo essas pessoas para nos para a gente estar tá armado, né? Sempre são livros de que não são leves, que... Não. que trazem estatísticas pesadas. E o Afrofuturismo traz essa leitura de entretenimento. Não que essa leitura de entretenimento não tenha um cunho também educacional, um cunho é, informativo e que traga também uma mensagem de, de mudança, de esperança, de crescimento também é, para pôr a lupa em alguns... A fantasia também serve para a gente pôr a lupa em algumas mazelas sociais, que não são faladas. né? É, são espelhos,
3: vejo... né? formas mais Exato. seguras de você começar a lidar com situações
1: mais complexas. Exatamente. E aí a, a leveza que a leitura de entretenimento traz é essa também. Além também isso da disputa de imaginário. Eu estava conversando com um amigo meu hoje, com o Danilo, ele está é... estudando é, políticas públicas e tal, um homem preto ali do, de, de, do tabuão, Sobre exatamente isso, como, por exemplo, na década de 60, a gente tinha Sun Ra nos Estados Unidos, fazendo jazz, falando de afrofuturismo, e aqui também na década de 60, falando sobre a, a negritude, sobre o como o homem negro é lindo, a gente tinha Jorge Ben. Na mesma época, em polos diferentes, e esse Legal. inconsciente coletivo faz com que a gente pense as Sim. mesmas coisas, né? O Jorge Bem tem uma música que é linda, é uma letra maravilhosa, que fala muito da sensibilidade do homem preto, que é Por que é proibido pisar na grama? Que ele fala das necessidades. Preciso de carinho, pois eu quero ser compreendido. Preciso saber que dia e hora ela passa por aqui e se ela ainda gosta de mim. Preciso saber urgentemente. E fala que precisa comprar uma casa, precisa, às vezes, ser durão, porque ele é muito sentimental, então, ele está colocando aí a naturalidade do sentimento humano, do sentimento do homem preto, né, para além da violência e para além da desumanização, pensando num futuro para ele e para os dele. Então, entendi, é, entendi. é maravilhoso, cara. assim, tipo, A potência entendi. que o afrofuturismo pode ter dentro da de sociedade preta. E por isso que eu comecei a escrever livro infantil. Porque eu acho que também essa visão e esse conhecimento... né? É o que a Vitória falou. Para educar uma criança é necessário uma, uma aldeia inteira. Então, como eu me vejo parte dessa aldeia, então me vejo responsável por esse processo também de trazer informação e uhum. trazer conhecimento e, trocar, na, na verdade, trocar em conhecimento Boa. com as nossas crianças, com as crianças pretas. Boa.
2: Sim. Você falou uma coisa, Henrique, que eu fiquei pensando. Depois que eu comecei meu processo de ter que me decolonizar, eu senti essa urgência, e aí, tipo... Comecei só a leituras teóricas muito pesadas, assim. Não são livros de fácil leitura, gente. Não é um pouco de fácil leitura. São... E aí, eu fui me deparando que eu lia muito gibi essas coisas. Eu fui perdendo esse tato. porque eu E aí, foi um processo também que te, te desumaniza, né? Porque, tipo, todo momento você tem que estar tá combativo. assim tinha que todo, momento, todo meu tempo que eu tinha livre, entre as horas vagas da, hora da faculdade, eu tinha que estar me armando. E essa minha forma de me armar para qualquer ato de violência, de descredibilidade, eu tinha que estar tá ali afiada, e aí eu perdi isso, que era algo que eu achava incrível, aí recentemente tem um HQ da Angela Davis e uma amiga minha me mandou escrito e tal, e ela falou, você tem que recuperar isso, tem que recuperar, de, tipo... e aí uma amiga minha que é uma mulher negra também, que ela viu que eu tava, tipo, me afundando nisso e perdendo esse contato que eu tinha com, com a literatura, que também era muito forte e potente para mim. E aí, tipo, eu, eu tava deixando isso subir, assim, na minha cabeça do, tipo, não, não tenho tempo para ler outras coisas, aí ela me deu um HQ e falou, não, vamos voltar aqui pras origens, dá uma desligada, aí, tipo, não, não quer dizer que você vai parar de ler, e é uma cobrança muito grande, então tipo, dos livros que você faz, é incrível, porque, assim, às vezes, eu achava que eu tinha que estar lendo, tipo, coisas, conteúdos pesados, assim, de autores... Filosóficos, e não, a filosofia tá nas coisas simples, a filosofia tá numa literatura infantil.
4: Olha
2: aí. O Olha culturismo isso. tá aí,
3: Olha saca?
0: Aí. Vitória, teve um momento durante a sua mediação que me chamou muita atenção, e agora eu peço desculpa pela minha ignorância nesse assunto. Você mencionou em algum momento o orixá dos caminhos.
2: Hum, sim.
0: Né? Agora hum. não vou saber o nome agora, perdão, ouvinte. Mas a Vitória mencionou isso e ela falou, ah, o Alexandre dos Caminhos, isso me lembrou um documentário que eu vi na Netflix, que chama The Devil at the Crossroads, que é a história de um músico de jazz, Robert Johnson.
4: Ah,
2: do Exu da Encruzilhada, tem... E é, é sensacional, eu... eu é... Robert Johnson tem essa história de Exu da Encruzilhada.
0: E no, e no documentário fala que tem, essa, e tem essa, esse mito, né, de que na verdade a, a igreja colocou que você, quando você tá numa encruzilhada, você encontra um, um demônio.
2: E, que que você... demônio, né? e na hora que você falou
0: isso lá durante o evento, eu fiquei muito na cabeça, sabe? Olha só que parada distorcida, né?
2: É a demonização né, dos orixás, dos deuses africanos, porque se você for parar pra pensar, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque é uma cultura ocidental e uma outra cultura de diáspora. É realmente a negligência, a desumanização da cultura negra. E é quando eu falei de Exu, porque Exu, pra gente que, que é de terreiro, cultura de terreiro, é para mim é o senhor dos caminhos. Então, Olha aí. dentro das encruzilhadas, eu encontro possibilidades. Então, é, a gente fala, pelo menos no terreiro, que a gente sempre quer estar em encruzilhadas. Porque encruzilhadas é possibilidade de encantamento, de sabedoria, de conhecimento. Então, na minha vida inteira, se eu sempre puder estar, tá, tipo... Nesse campo aqui, eu sempre vou querer estar. E aí a pessoa vai para esse mar da demonização, né? do Realmente é só um racismo religioso. Não, não tem outro fundamento.
3: É outro, é, um racismo... é outro grande problema associando a sociedade.
2: Mas é o racismo religioso era uma questão da diminuição da cultura da diáspora. Como se não fosse um conhecimento válido. Então eles falam que não é um conhecimento válido. Então só existe um único Deus, que seria esse Deus cristão, eurocêntrico... E aí qualquer coisa que não venha disso é do demônio. É demonizado.
1: Mas aí eu tenho um adendo a fazer, Vitória, porque é isso. Isso se esse Deus for preto, porque é isso. É. Todo mundo aceita Thor, todo mundo aceita Zeus. Sim, todo exatamente.
2: mundo E, e, e é esse... Bizarro, a galera fala que
1: acredita no Thor do Zeus. É, sabe? Que é tipo... é Afrodite, é. Afrodite, Baco, Baco, meu irmão, Baco é É o Deus Baco, do Rio. É. 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 Pô, Deus do Bacanal. Não, não, não. A gente tem
3: um baco aqui, chama seca pagodinha, é, é. Seca
1: pagodinha. Ele é O Deus do Bacanal, meu irmão. Do, 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 do prazer da carne. aos deuses, à é, carne. Assim. E é isso. E é isso. E tudo isso é válido. Agora, se é um deus. E se principalmente a gente traz a verdade sobre isso, que essas mitologias todas bebem da mitologia africana, aí posso aí a gente vira radical.
3: É, que, é, que o tipo, homem surgiu do, na África, né? Do, o Sápio surgiu
2: uma... na África. Estamos... Sim, hum. mano, é bizarro. Dentro dos direitos tem uma jurisprudência que o pessoal fala que é, seria tipo de, de uma mitologia grega, só que aí tem uma galera negra falando que não, tipo, o já tava falando disso muito antes desse Deus aqui, ó. De <risos> <risos> e é realmente, porque eles beberam muito quando você vai estudar profundamente, tipo, a mitologia grega bebeu muito dos orixás africanos. Mas a é questão da, de um povo que, que tem essa história apagada, né? Eu sou um bandista, né? E dentro da Umbanda, eu estou lidando com um problema muito grande do embranquecimento da religião. Que me do deixa que? enfurecida. Que, embranquecimento embranquecimento é, da religião.
3: Explica esse processo para a gente. Por favor. Esse
2: processo de embranquecimento é um apagamento que é uma religião de origem banto. E tem muita gente aqui falando que é uma orig... uma religião de... Brasileira, que foi criada por, por Zélio Fernandinho de Moraes, que é um homem branco, só que a história da Umbanda, ela tá em inquéritos policiais, então é um processo muito investigativo que a galera tá fazendo, mas ela é de origem banto. Mas por quê? A Umbanda, eles colocaram um rolê muito. Foi tipo, realmente foi a mais aceitável pelas pessoas brancas, e hoje em dia, você vai em terreiro de Umbanda e você encontra imagens de Santos Católicos, que eu acho ah. algo eu acho bizarro. Dentro do que acontece... Não tem.
1: O que acontece é que a galera fala que a, umbanda, a galera... né? é a representação religiosa do sincretismo
2: Sim. Né,
1: e da miscigenação, porque ela traz uhum. a pagelância indígena, traz os as, as batuques da, da matriz Sim, africana e alguns, e alguns inquices da, da matriz africana e traz a religiosidade católica nas imagens e tal. Só que foi mais uma tecnologia de sobrevivência do que qualquer outra coisa, não é que essas pessoas adoravam Jesus Cristo, é, e vi... na verdade eles pegavam, convertiam os seus orixás nessas figuras católicas para eles poderem adorar esses deuses dentro das igrejas, dentro dos centros religiosos. Isso não significa dizer que Oxalá é Jesus Cristo. Não, não. Não é e foi, o secretismo foi Não é um processo
2: violento, tipo, o secretismo não foi algo legal, pai. Tipo,
1: Exatamente. Legal. Não, e não de apagamento. Foi. E de apagamento que a gente vive diariamente. Eu... Até hoje a gente vive. Até hoje. E o... É, o Brasil legal.
3: viveu isso desde a colonização, né?
1: Ah, então, mas é um resultado era, era um, da Era um, da era um colonização.
3: processo, De, o é o viol... de violência, né? Você vai é. lá, tem é. o do índio, tem o um pajé, você mete uma igreja. Aí você começa outra, coisa
1: que é, outra coisa que é importante dizer também, Luquins, é que assim ó, a religião de matriz africana que a gente tem aqui no Brasil ela é brasileira
4: uhum.
1: o candomblé que se faz no Brasil só existe no Brasil, não existe em África não, tem né? uma referência tem uma base tem uma ancestralidade africana, mas só é feito aqui no Brasil, assim como a santeria que tem em Cuba só é feita em Cuba não é feita na África, e assim como a Umbanda também, sendo uma a... religião de matriz africana, né, ela é feita de uma, de uma forma única, mas isso não significa dizer que são religiões africanas, uhum. são religiões de matriz africana. matriz africana. Só que essa questão de, do sincretismo né, anda junto com o lance da miscigenação, que todo mundo fala que é legal, mas ninguém fala que foi a base de estupro, a base de abuso, de violência contra o homem negro, a né? base da, do apagamento do, dos corpos pretos dentro da sociedade brasileira, que a gente teve que de, de desenvolver tecnologias, tecnologias de sobrevivência, tecnologias de cura, tecnologias de oralidade para passar os nossos ensinamentos, que fizeram com que a gente chegasse até aqui, que a, gente chegue, que a gente chegue até aqui, que a gente prospere e vá mais longe. E agora a gente contando também nossa história. Na verdade, não contando a nossa história A gente registrando a nossa história Porque a nossa história sempre foi contada por nós mesmos Mas Sim. elas não tinham não tinha registro E muita coisa se perdeu Agora a gente está fazendo registro disso Através dos nossos livros Através da, da disputa do ambiente acadêmico Que é um, um território de disputa Ainda Sim. muito violento para o corpo preto no Brasil Então a gente está aí, firme e forte
2: mas, na verdade, a gente sempre vai estar tá dando um jeito de ocupar e fazer um barulhozinho para poder é. ficar
3: marcado ali. E essa violência ainda existe mesmo, é muito triste. Uma vez eu vi...
2: Passa na TV, cara. A
3: TV brasileira é bizarra. A recorda é mais bizarra, eu não vejo o record Eu cheguei um domingo, tipo, segunda de manhã, né? Minha mãe estava vendo lá o domingo espetacular lá. Lucas, o que é Dead Note? <risos> <risos> é do Diabo? Como assim falaram que é do Diabo? Fala, é o. Um... É um gibi japonês de 10 anos atrás. Só agora a Record descobriu que Dead Note é do diabo, tá ligado?
1: Depois que criança pra caramba, leu, que é da hora, inclusive. É, é, é muito, muito bom, bom
3: cara. É muito Falei, bom. não, é um gibi ficcional. De vai japonês. ter uma série agora na Netflix. Não, não, a série, esquece os americanos que <risos> querem estragar os japoneses, mas é. Mas, cara, japonês. Tem uma religiosidade completamente diferente da brasileira. Os cara Yu Yu Hakusho.
1: Yu Hakusho é. é isso. Nossa, também é exatamente honra. isso,
3: cara. É. A gente comentou quantas cartinhas de Yu Gi Oh as mães jogaram fora por causa da Record, falando que era do eu demônio. demônio
1: do demônio, mano.
3: Mas um assunto mais sério que eu queria comentar. Que uma vez eu vi. Eu acho que foi na Record, né? Se não foi, na minha consciência foi. Era. Porque Dependendo era tipo. Roda de capoeira. <risos> Olha de capoeira evangélica, gente. Ah, não. ah, então foi na Record. De Jesus, eu, lembro, eu, eu nem, falei, meu Deus. Esse, essa, e, essa é a coisa mais errada Mas que ele, eu já vi na minha vida. Esse é o
2: bagulho do, do que a gente falando agora, do apagamento histórico. Então, isso é muito errado. Porque eles
3: criticam a, as religiões negras, africanas e brasileiras a todo dia, praticamente. Aí falam, olha que legal. Capoeira, capoeira é nova, de Jesus. Né? Falei, cara...
2: Tava o é é de Jesus, né? É, não, bolinho o é um bolinho de é um
1: Jesus. Bolinho de Jesus. O Acarajé foi ah, chamado. Pra, pra de, Ian, de, de bolinho aí. de Jesus.
3: É acarajé, é uma delícia, cara.
1: Pode ser, cara. É, mano. Meu é. mano. Que, que, vocês que vocês
2: eu tô ver, tipo, vivendo, que, que, que eu não sei que, de nada que bizarro disso. Bizarro que é.
1: O, eu tô falando, eu Guilherme. A gente vive em bolhas, mano. É, a, o, o a gente que ele, vive em bolhas. O Guilherme, eu percebi que, que ele viu
3: pouca TV aberta quando moleque. Né? Graças eu até vi a um Deus. pouco, né? Por um lado, eu vi os programas, programas infantis, né? Por um lado, Mas eu... as bizarrice, cara, do Brasil. Até ah, mim, eu, mim é... eu achei criminoso. E né? Mal caratismo é criminoso, é total. total assim, exatamente. Mal caratismo é total. total. Porque
2: isso já faz, uma sacanagem, já sabe Não, tá completamente, foi perseguido histórias. por anos mas cara, mas, por anos, mas né? a
0: gente pensa assim o cara chegou lá na mesa de, de notícia e quem já falou já, mano o o evangélico não, não, Como ele é chegou <risos> nisso, velho? Quem teve ideia isso... é, e quem deixou passar, velho?
3: É o bispo, né? Tem... É, cara. cara, eu tenho certeza os jornalistas eu da tinha Record. tinha uma pessoa tipo... preta,
0: eu tenho certeza, cara.
3: Não, os jornalistas da Record é... tem, tem uma, tem Olha, uma pedra... Olha, não fala assim que a gente tem Fernando,
2: Fernando Holliday em São é. Paulo como deputado, assim.
3: Tem uma bíblia demoníaca <risos> lá. E aí os caras falam, ó, essa é a nossa pauta. A Bíblia demoníaca escreve sozinha, Fale essa besteira, senão você se está permitido.
2: Aí o cara tem que fazer Eu essa salto, portagem horrorosa. A ideia é que Jesus ainda era maneirão, ele era um cara legal, né? Tipo, e aí, o que, que fizeram com a imagem do cara? Tipo, ele era é. um cara legal. Mano,
1: Na é, real. O melhor ó,
3: filme de, de Jesus é não, mas Jesus Rockstar, né? que ele é hippie. É, é, tipo...
1: Mano, mas, mas é ó, na verdade, eu tenho, eu tenho uma opinião meio polêmica sobre essa parada é. toda, velho. Eu que é acho que Jesus era, era aquele filho, aquele filho adolescente que quis fugir de casa. Deus era Katia Fire. Deus não Velho o testamento aqui, ó. Mandando matar geral, vamos matar os primogênitos. É a criancinha, não quero nem saber, vamos matar. Ah, vocês não acreditam em mim, não? Toma gafanhota aí, vocês é do caralho. Epa. E aí Jesus viu aquilo tudo e falou: ah, pai, vou pra terra, velho, vou descer aqui. Aí ele mandou aqui, aí ele mandou aqui, Jesus, se você não voltar. Eu vou arregaçar esse bagulho. Aí Jesus, tipo, ah, tá bom, vou morrer por. Morrer, que é o morrer é voltar para casa, né? Por esses caras, porque os caras continuarem vivendo aí, eu me diverti com eles. Inclusive, vou até criar um amiguinho diabo para a gente poder equilibrar as coisas. Né? Tipo, a gente poder ler, bater né? papo curte o rolê,
2: bateu um papo. Ah, é. <risos> Rolêzão da meu hora. Pai, né?
1: que, Jesus deve falar assim, meu pai não me entende, tenho que ser um amigo <risos> de água.
2: Aquele adolescente compreensível, sabe? Tipo, porra,
5: mano, ninguém me entende, vamos dar um rolê, só quero dar um rolê.
3: <risos> Meus 12 <risos> amigos aqui.
5: É, tomar, uma, tomar um... Transformar tomar um água vinho. em vinho,
1: comer um peixe, e chama a Maria Madalena aí. Pra <risos> gente...
3: Esse negócio da Bíblia que você falou, tinha um... Tinha um episódio do Família da Pesada muito bom, que o, o pai do Peter, que era católico para danar, dava uma bíblia pro Stui, né? E o Stewie é mal do mal, né? Aí falava assim: avô, ah, adorei esse livro, tem maldições, tem gente morrendo, <risos> tem estupro, esse <risos> livro é muito bom. <risos> <risos> Henrique,
4: eu quero que você fale dessa Mas história. que é mesmo? <risos> você está
0: falando essa história? Eu estava no livro do Henrique aqui, o Alagbara... E conta a história tipo Tem o um mito lá da criação dos sonhos, dos pesadelos E eu vou fazer uma, um resumo bem Assim, rápido, pra chegar no ponto E então, tem uma hora que tem, o, acho que eu vou resumir aqui O Deus dos sonhos E, e tem um sonho que se rebela Fala assim, não, eu não quero Eu quero conhecer os humanos, eu quero conhecer não sei o que Eu fechei o livro e pensei, nossa, né Que história interessante essa De ter um criador e ter um filho dele que se rebela Onde que eu já vi isso aqui? <risos>
4: Ah, é... é
0: Familiar, ah, é essa história? É isso, é... Depois, na hora, lógico, entendi, né? Mas eu falei, mas isso me fez pensar, cara, o, o como será que dessa mitologia veio antes, sabe? É. Né? Da mitologia, da religião preta veio antes Sim. Né? do que a gente aprendeu como a origem né? das, das coisas, né? Então, isso é uma coisa que me fez pensar muito, né? Eu falei, caramba, ele tem uma história que praticamente é muito semelhante, né? Então me fez pensar, pô, mano, o quanto será que tipo, foi roubado, que né, pessoa que foi deturpado? Que... Apagado, né? Apagado, né? Que o principal
3: problema é que foi apagado, é né? As pessoas falam, ah, esse aqui não vale, isso aqui é melhor, o que não é verdade, né? Não tem importância um, um se influenciar no outro, né? Que com a colonização, é os caras falam, é isso. ah, só que é, a gente é melhor, a gente é superior e o resto não se importa. É isso fizeram, a né? e que vocês fizeram,
1: é né? A história é contada pelos conquistadores. Sim. Quem conquistou que conta a história. E aí tudo é dele. O que presta é tudo dele, o que não presta é tudo do, do vencido, e, tá. e aí é isso. Esse livro, Gui, ele é muito intuitivo, a assim. É, são várias experiências. Eu tive uma formação católica, né? Tipo, é, eu fui coroinha tal, minha avó era super católica e tal. E aí, hoje eu sou de, de, de uma religião de matriz africana, sou do candomblé, sou iniciado no candomblé, de Osho. E o Alagbara é isso, é um misto meio corrido, porque o ele mostra muito da minha insegurança quanto artista, que é o que você falou, que a gente estava conversando antes do programa ir o ar, que tem uma cena de luta, tá? Que você falou, mas eu estava tão inseguro em contar a história que eu queria contar logo a história, né? E aí, por isso, eu também senti a necessidade de fazer mais volumes, né? Uhum. Que tem o CIGID, que é o segundo volume, e tem a IMUNAR, que é o terceiro o terceiro volume. Boa. Então, a minha insegurança quanto artista, como até mesmo de, tipo, me assumir artista preto, ela é mostrada nesse livro. E, assim, é uma coisa que eu não quero mudar, porque também faz parte do meu processo e aí o Sigidi já vem mais robusto, já vem com mais detalhes, com personagem para um Dedé, um nome para caramba, quase Tolkien. Olha só a pretensão do homem, mentira. <risos> <risos> mentira, não tá assim, não. Mas tem muitos nomes, muitos lugares, detalhes de briga, detalhes de combate, né? Que eu gosto disso também, gosto dessa ideia das disputas. De artes marciais, uhum. saca? A fonte que eu bebi é a vida toda, assim, que o mainstream, uhum. ao contrário do Gui, eu assisti muita TV aberta, né? <risos> assisti muita Rede Globo. Então, tudo, todos esses lances de aventura, de luta, de combate, é, aparecem nesses livros, a né?
2: Do <risos> Caramba!
1: Caramba! E é isso. E tem esse detalhe também do lance de uma coisa que eu não gosto. Eu, eu amo anime, mas uma coisa que eu não gosto do anime é a enrolação pro bicho pegar. Questão <risos> ah, <anime, mano. risos> tipo... de linguiça, filler.
2: Porra, Fica te tipo cozinhando ali. Só, eu, só, eu,
1: eu só acho. A única coisa que eu acho pior é, são os episódios de retrospectiva.
0: <risos> <que> <risos> tem... Flashback,
3: mano. A gente tomando... é... tem que economizar dinheiro. tomar tomando cu flashback, né, velho? Mas e... é engraçado
0: esse negócio de anime que o Henrique falou, mano, mas. É muito isso, cara, E no Alagibara Tinha uma cena em que o protagonista Ele vira uma onça, né, eu falei, nossa, agora Mano, vai... Mano, eu tava muito... Regaça Wakanda é, é, é. Forever, tá ligado? Eu tava no Wakanda Forever aqui no Lendo, né Mas daí acontece uma coisa rápida, daí já muda. Eu fui, não, tá ligado? Não, eu queria ver, tá ligado? Não, daí ele pulou, mas deu é. uma patada Na
1: cara de um, não sei o que E mordeu é insegurança A é insegurança de, da, da escrita, saca? Tipo, o que é isso? Essa insegurança gera essa ansiedade de acabar logo, sabe? E aí os outros livros estão mais maduros nesse legal, sentido. Legal. Bacana. Né?
0: E vai ter o lançamento do SIG de dia 17, 20 lá no
1: Petra Belas Artes, é isso, né? Isso então, mesmo. Aí. Às 11 da manhã chega lá, que tem uma feira do livro. Da hora. É, é, ah, se aí, quiser é. chegar um pouco antes, que tem uma feira de livros, tem um monte de editora legal. E, e aí? na sequência, tem lá o, a, o lançamento pra gente trocar uma ideia, se conhecer, bater um papo. É isso aí. Autografar uns livros, vender livros. Boa, e, boa, vender boa, livro. boa, 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 boa. Bem bacana.
3: We are the home, man.
1: Indo nesse tema de
3: influências, né? A gente falou de anime, né? É, que influência vocês têm, tipo... O que vocês gostam de ver? O que, que vocês gostam de consumir com cultura pop? Ou, então, com cultura mesmo.
2: Cultura, no geral, o consumo... <risos> Eu gosto de consumir gente que eu posso ver, assim, tá? Eu gosto muito de estar ali. Uhum. Mas ultimamente eu tenho consumido de cultura aí no aparelho, na parede da Luzia, sempre assim, tem muitas coisas incríveis de cultura. Okay. cola cinema, rola cola musica, musicalidade, samba de TV, uhum. cola tudo por lá, assim.
4: Okay. E
2: inspiração, sempre... Eu sou uma pessoa muito de família, né? Muito ligada nossa uhum. espiritualidade. Então, minha Ex. avó, que é bem minha mãe... Estou sempre buscando inspiração nas pessoas que vieram antes. Assim, sempre
3: faço isso de eu Olha aí. Ah, que legal. E quando crianças, assim, que vocês viam, que vocês gostavam, que vocês curtiam?
2: Ah, quando criança eu curtia o Billy Made.
3: Billy Made <risos> ah, <boa. risos> é muito bom.
0: <risos> o Rick falou de, de super choque lá no evento, né?
2: Nossa, super choque. Falei, cara, falei cara, ó, o que acontece?
0: Bom. Depende
1: da geração. A minha infância... Né? É. Esse a minha infância... Curioso. A minha infância foi bem complexa, assim. Eu assistia muito Balão Mágico, que era a parada que passava. Vocês jovens não vão conhecer. Só, vocês
3: jovens só lembram da musiquinha. Eu só lembro e da, de algum, da música. De algum rolê errado que você <risos> fala, vamos <risos> do Balão Mágico.
1: É. Vocês jovens não vão lembrar, mas eu assistia muito Balão Mágico porque no Balão Mágico é que passavam os desenhos, passava, enfim, vários desenhos. E aí, eu também sou cria da extinta TV Manchete.
0: Eu sou cria. Eu que a TV
1: mesmo. Manchete que trouxe toda essa onda otaku para o Brasil, quem trouxe foi a TV Manchete na TV Aberta. Que aí tinha Changemans, Jaspion, tinha Policial de Aço Giban. Olha aí. Né? Tinha, tinha o, o Black Kamen Rider. E aí foram os primeiros episódios do Cavaleiro do Zodíaco passou na manchete. E também tinha um que era Shurato, o Rei Shura, que para mim é uma pena esse anime não ter tido nenhum. alguma continuidade, que se baseava assim, na cultura indiana, que tinha é o Norável Rishno. Era sensacional. Olha aí, eu E aí também, uma coisa que, assim, que eu me orgulho muito é que na minha vida adulta eu não deixei de ser criança. Então eu continuei acompanhando muita coisa, como Harry Potter. Senhor dos Anéis, eu sou fã de Senhor dos Anéis construção política social do, do Senhor dos Anéis eu acho sensacional gosto muito e hoje esses filmes da Marvel é, é o meu sonho de criança quando eu era criança eu lia os quadrinhos da Marvel e ficava pensando ficava escolhendo ator para ser o, cada um dos X-Men ah, o Jean-Claude Van Damme podia <risos> ser o Wolverine <risos> né? o, o, o Schwarzenegger a o, <risos> o, o Schwarzenegger tinha que ser o Colosso nossa, que, tipo... que elenco uhum.
3: É, uma parada muito louca quando criança. O Jean-Claude me lembra mais o Ciclope, cara, aquele rosto quadrado. É, é isso também,
1: é, também. Tinha essa brisa quando era criança, da gente ficar pensando, ah, quem que ator vai ser, quando fizerem um filme, qual, qual ator que, que, vai, que vai estrelar. Eu gosto dessas adaptações, tenho plena consciência que são totalmente diferentes dos quadrinhos, e isso não me desencanta. Vejo como uma nova linguagem, uma nova forma de fazer... Né? que nem por exemplo que tá passando agora Miss Marvel, eu tô achando muito bom, mano, muito light, muito é, eu sou, eu sou flatzinho. Eu, sou <risos> eu gostei é.
3: muito do quadrinho da Miss Marvel, eu, eu queria conheço. O primeiro episódio Eita. é perfeito, eu queria legal. que fosse tudo que nem o primeiro episódio, porque depois ele vai é, pra outro lado, descambada. que é muito legal. A assim... gente, mas a gente
2: tem que aceitar que vai, sempre vai dar uma descambada, não tem jeito. Team é. realmente, eles apelam muito para a questão do nível cômico das coisas, assim. Então é, dá uma descambada. Exatamente.
3: Ele vai para uma a direção gente... que eu não iria para uma primeira temporada, mas eu, eu gostei, sim. Assim.
1: Aí hoje é isso, aí também tem muitos amigos músicos. É, eu tento fazer pesquisas de coisas legais. Assim. O lance de ser escritor também é um lance que me faz um eterno pesquisador. Então, eu estou sempre pesquisando alguma coisa nova, alguma, alguma parada para colocar. Que nem no livro Imuná... Spoilers! Olha aí, ouvinte, ah,
0: primeira mão não, aí. Não. Primeira mão. <risos>
1: no livro Imuná tem uma parada de viagem dimensional. Olha de viagem para outros universos. Que e aí, dessa. Imuná acaba encontrando com o mestre do mestre Bimba da capoeira regional, nossa. e ela encontra também com o primeiro presidente, que é o Saturnino, da Estação Primeira de Mangueira.
4: Arara, então ela tem arara, diálogo arara, com essas pessoas.
1: Daora, é,
2: legal.
1: Nossa, da hora, da hora. É muito legal. Da hora, da
2: hora. quem gosta do, da nossa cultura, né, cultura geek, essas coisas, tem muito mais opção até de personagens negros. Eu tava pensando aqui no, nas referências e eu não lembro de ter muita lei do super
1: choque não, não quando, é. eu, quando eu era criança véio, não tinha nada não era é, eu tava,
2: tipo, pensando, o que eu assistia que tinha personagem negro oh, para o mais próximo short. da minha
1: infância oh, o mais próximo da minha infância da referência era o Pantro dos Thundercats
3: nosso o Pantro é. que oh, ele tinha um
1: nariz véio. mais largo é. que ele tinha uma pele cinza então era o mais o é mais
2: próximo ali estou tentando fazer um resgate aqui na memória e não me vem nada Olha, eu eu lembro... engraçado
0: um dos primeiros aí, personagens negros que eu lembro Se eu falasse quando criança É o Gelado dos Incríveis Nossa, é gelade, verdade É, é um o que eu mais lembro É, assim, o, tipo,
2: Samuel é. Jackson, o Samuel né? Jackson
1: É que eu já não era mais criança nessa época Assisti é. Os Incríveis, assisti Mas eu já não era mais criança nessa época Acho que na TV
3: fechada tinha mais coisa Em questão do super herói Mas na SBT tinha o Super Choque Tinha o Lanterna Verde né? tinha O Lanterna, Lanterna Verde da Liga da Justiça Howard Stewart, creio que era o nome do personagem é, eu também lembro que tinha muito sitcom com é personagens John John, John John Stewart. John Stewart, obrigado. É, obrigado. É John Stewart, obrigado. Então, é, tinha o Maluco no Pedaço que eu adorava. Todo mundo odeia o Chris, que eu adorava também. E eu e para é as crianças que
1: e são não coisas eram melhores, mas era muito... bom também, são coisas que chegaram muito atrasadas aqui no Brasil ah, também. Assim, Visões da Raven, da Raven.
3: Esse eu não gostava, eu devo dizer. Mas Teve uma peça é uma
2: festa preta aqui em São Paulo, que tocaram, tocaram é. a introdução da
4: música e todo mundo <risos> cantou. <risos>
1: Olha já, já na, na vida adulta outra referência legal foi as branquelas as, Esses Nossa, as branquelas como
0: se o nosso no episódio ouvinte
2: um das branquelas <risos> teve uma festa de aniversário, a fantasia que eu e meu primo a gente fez white face compramos peruca ah. loura fizemos a cara de branco
3: as, as branquelas muito é bom, genial Provoca provocativo esse moleque estava aprontando no quarto aí desce é. os dois de peruca loura <risos> <risos> eu
0: queria aproveitar então, que a gente está nessa vibe das coisas que a gente está assistindo E passar para o nosso quadro aqui um então, querido, que é o Estou no Hype é, Eu confesso que eu dei muita sorte antes de começar a gravar Ontem é, eu estava olhando algumas notícias E saiu, vai sair um filme com a Viola Davis chamado A Mulher Hey.
2: Nossa, eu tava oh. vendo o trailer, que Nossa, trailer é esse cara, filme, que... gente, tá assista animal. um trailer desse filme que tá animal, Primeiro. que negrona, ela tá, tipo, ela tá parecendo uma Dora Milagre Exatamente,
0: é. é um filme sobre as Dora Milagre, mas, mas é Opa, interessante é, porque é baseado em fatos reais, aparentemente E eu fiquei muito empolgado porque é a Viola Davis, e a Viola Davis, até onde a gente conhece ela, ela não faz papel de porrada, né mas, cara, eu vi o tema. Que... Mas ela é uma
2: atriz, não, ela... aquela série lá que ela fez, How to Your Mother, lá, hum... que é, tipo, na verdade, é uma porrada diferente, né? Porque ela faz umas cenas muito fortes, assim. Ah, sim,
0: sim, mas eu digo de porrada... De... Ah,
2: de pancadaria, né? Pancadaria, pancadaria, pancadaria
0: física, sabe? Então, tem uma... Mano, tem uma hora que ela tá grande, tá ligado? Tem uma hora que ela pega uma lança, assim...
2: Ela tá com o ficou fortona pro, pro filme, né? Ela tá fortona. Ela tá, tipo, trincadona.
0: Mas... Uma coisa que, me, que é muito engraçada e me chamou a atenção, eu, quando eu comecei a ver o trailer, eu achei que começa uma frase assim, ah, tem o um mal vindo pra nossa tribo. Eu já sei que ia é ser mitologia, né, sei lá, um deus do mal e não sei o quê. A próxima cena, o homem branco está vindo. <risos>
2: <risos> não mentiu, cara, é, é
0: real. É, realmente... é real.
4: Então, é não, vai mãe. ser uma
0: parada muito mística, assim. Mas o que eu achei foda, tem uma hora que parece umas cenas que parece que ele feta um pouco com, com o terror ali, que tem um, um europeu, tipo, sabe, comendo lá no, no acampamento dele, e elas saem bem do meio do mato assim e degola ele, sabe? Então tem umas cenas que tipo, parece até terror, sabe? Tipo, pra eles, né? A gente vai torcer pra elas, lógico, né? Mas, cara, eu fiquei, eu fiquei bem animado, velho. A mulher rei, velho.
2: E é um da, que vai ser da revolta. Mas eu acho muito legal trabalhar as outras interfaces da Viola Davis, porque eu acho ela uma, uma artista do caramba e ah, ela não. não é tão valorizada pela academia, sabe? Não. Você vê os papéis incríveis que ela faz, assim, é uma atriz não tenho palavras para dizer. E a galera não valoriza o, o trampo dessa academia A né?
3: academia é, a é... é muito <risos> problemática. Eu cada vez fico mais com ah, sono é, vendo a academia. Eu não canso.
2: Eu nem acompanho muitas premiações. assim
3: Depois
2: daquela dur... premiação lá que o Spike
3: Lee saiu. Eu tava e... dormindo aí o Smith me acordou com um tapa. Foi ah, isso.
0: É? <risos> é isso, cara. A vitória do, do, do Spike Lee que
2: ele saiu andando, foi aquela, aquele ano que tava concorrendo, né? Infiltrado na Clã Esse e Green. É bom, ah, esqueci o nome mas... daquele Green Book. É o Green Book. E Green Book ganhou de Infiltrado na Clan. Só que Green Book, ele traz uma, é, um retrato de um negro muito complacente, né? Com, com o rolê do Sim. racismo e tal. Infiltrado na Clã, ele tem suas problemáticas aqui, não vou negar. Mas é totalmente diferente a narrativa. E aí, na hora e que é deram o é prêmio, né? o cara levantou e uh, saiu andando.
3: Green Book canção ah, Ninard, é canção de Ninar, né? É. Infiltrado na Clã é heavy metal, né? Basicamente.
2: É, tipo, é. Eu acho muito foda a cena do Infiltrado na Clã, que ele é um cara que a gente tá até falando agora um pouco do. Tipo, que meio que ele não tá lá dentro das questões raciais, e aí ele vai numa palestra que tá falando das Panteras Negras, aí ele começa meio que, tipo, ele chega com uma postura até de tipo, meio que caída, ele vai, tipo, endireitando a postura, do, tipo entendendo o discurso que tá rolando ali das Panteras. E aí ele fica, tipo, porra, tá fazendo sentido aqui que esses caras estão falando. Ele é é, <risos> sou... tem essas problemáticas, não vou negar, mas...
0: Eu tenho uma história engraçada que eu na clã, quando eu fui ver, eu tava muito com essa cabeça de, de filme de super-herói, né? Eu até comentei com o André. Eu sei, assim, na final eu falei: ah, eles ganharam. Acabou o racismo, né?
4: Acabou, <risos> <risos> eles
0: ganharam, né? Pronto. Uhum. É né, lógico, né? É lógico que, tipo, depois, segundos depois eu já me liguei. Que tem Não, aí eles mostram cenas reais de que tá a merda nas nas acontecendo. Reais, reais, aí, aí, até né? hoje, né? Eu é. falei: pronto, uhum. eles prenderam o cara, acabou. Né? Tipo, Lógico, mas não é esse tipo de filme, né? esse tipo de história, né? A vida não é assim.
3: E aí, que vocês têm? estão animados ah, para ver,
1: para fazer.
3: Não Olha, sei
1: se. Tem... Bem. Tá no hype, assim, que eu tenho. Oh, eu tenho visto muito filme de esportes que tem saído, filme de esporte, filme de basquete, que eu gosto bastante. Esse do Adam Sandler aí com o. O achei legal, arremesso certo. E mostra um lado de. Tem um diálogo do Adam Sandler com o um jogador de basquete que eu acho bem interessante sobre. É, não basta você ser bom, mano. Você tem que ser obcecado por aquilo que você está fazendo, vivenciar aquilo Meu que mano. você está fazendo, né? Então, é um filme que eu assisti, que eu achei legal. E aí, tem muita coisa bacana que não sai. assim Para mim, está sempre no hype. Por exemplo, os quadrinhos do Marcelo de Saletti, que para mim estão sempre no hype. <risos> Angola Janga e Kumbi, é, meio que livro de cabeceira. É, tem um livro também da editora Veneta que é sobre a Carolina Maria de Jesus que também um quadrinho que é sensacional o quadrinho Tungstênio também é algo que não sai da minha mesa de cabeceira então é, muita leitura assim de quadrinhos que acaba me trazendo muita inspiração para outros campos da minha vida Boa. assim
2: Vitória está sempre no hype eu vou falar de que agora está tendo uma valorização muito grande da cultura periférica e da estética, que estão buscando agora nos videoclipes assim, que eu estou acompanhando da cultura do rap, dessa valorização da estética, da cultura preta e da quebrada mesmo. Tem uma festa aqui em São Paulo que está produzindo videomakers de artistas negros, que é. são da periferia, e buscando, resgatando essa estética, antes que era tipo, totalmente tida, tipo, marginalizada, então a galera usando... Os kits, né, que, que, como o pessoal diz, Ciclone, Yocle, resgatando essas marcas. E é uma festa preta aqui em São Paulo muito forte. Boa. E tem bloco, caramba. E eu acho que tá no hype. E também a Nasura vai lançar uma coleção nova agora, dia 8. Tô ansiosa pra ver. Aí, e o lançamento cara. do Henrique André. Tô ansiosa, tá no hype.
4: Eu, eu não <risos> não, tá no hype Tá no hype. Tá no hype. Agora eu quero, quero ver que o pau quebrando. ver. <risos> ah.
3: Ah. Ah, meu hype é simplesinho, eu comprei um gibizinho, não li ainda. A Bela Morte, lá na, Olha aí. na Bienal do livro Tem é um quadrinho do Mathieu Bablet, e é sobre. Parece que o mundo acabou, né? Sobraram umas pessoas. E aí isso é, tipo, eles não sabem muito bem o que fazer, tá ligado? Porque o mundo meio que acabou, então eles estão meio tipo perdidos. E é isso ideia. E achei lindo a arte. E aí quem for na Bienalva até acho que vai até dia Cara, não sei até quando vai a Bienal, acho que vai vai até, até semana, acho que vai até domingo. Então, então domingo. com certeza quando a gente
0: o episódio, gostar, já, vai ter...
3: já vai ter acabado, mas então recomendo para vocês que eu... não só tem as editoras específicas, né? Mas para mim o que tem melhor preço é o sistema S, cara. Os melhores preços estão tá no sistema S. Sistema, <risos> sistema S, olha aí. O S está hum, com os preços bons de quadrinho e de livro no geral, cara. Então... É... Fica a dica. Muito
1: bom, é. gente. Oh, e alguém já foi ver o Thor? Vocês eu já foram vi. ver o Thor?
3: Eu vi. Você viu? Muito tá bom. bom. Eu achei tá muito bom, divertido. Tá legal. Ele é tão divertido quanto o Ragnarok, na minha opinião, assim. Mas ele é mais emocionante, sabe? tem um hum. pouco mais de emoção. Às vezes o Ragnarok tem muita piadinha, sabe? Não leva o pessoal a tá fé falando... né? É, o pessoal tá falando que tem horas que... O pessoal da crítica não tá gostando muito. Mas eu fui ver com meu pai e me diverti, cara. Eu gostei. Eu entendo que, tipo... Quem lê o Gibi, essas duas histórias são muito sérias, muito pesadas, e o Taya Titi não faz isso, sabe? Então, realmente, uhum. quem lê o quadrinho vai se decepcionar. Não, mas, cara, tem um peso a história da Jane, que é, fo é fogo mesmo. Então, é difícil. Eu então, até entendo se a pessoa não gostar da forma que o Taya Titi pensa essa história, né? Mas eu me diverti, eu gostei. Como eu não li esses Gibis, então eu não fui. falando, não, é tipo, isso, julgando, é... né?
1: É outra eu mídia que, que você eu sou chato também. Eu
3: falei, tipo, a Miss Marvel, eu queria que fosse outra coisa, sabe? Porque eu li o quadrinho. Então, eu, eu entendo os chatos também, sabe?
2: Mas é que nem, tipo, eu gosto muito do, do Batman. E aí, o último filme assistia sem expectativa nenhuma. Nenhuma, é. zero. Eu falei, não eu vou criar expectativa, porque a DC é. anda me decepcionando mais do que o normal. É. E aí me surpreendeu, acho que só pelo fato de eu não ter ido com as expectativas Sim. porque a DC, é. os últimos anos da DC, gente olha, só ter <risos> só ter cedo, assim e aí, o Batman, achei muito legal a construção do filme. Achei incrível. Tipo, me prendeu do começo ao fim. É Isso me prendeu bom. total. Fiquei com um preconceito por causa do ator. Não vou negar. Ah, <risos> <olha aí. risos> todo mundo tem. <risos> não vou negar. Fiquei assim, com preconceito do menino do Crepúsculo. <risos> um abraço aí pro Robert
3: Edson, né? <risos> <risos> Ainda o Bruce Wayne Emo. Mas é um filme muito bom. <risos> Sim, Ai, total,
2: total. Se você vai pensar na construção do Batman, assim, é que você, se a gente. A gente que é do, do Universo Geek, se for problematizar todos os personagens, a gente
4: tá lascado. Não, <risos> não, é, não vai esse
3: continuar, programa né? só disso aqui. Não, esse é um bom tema, né? Que o, o Batman é um riquinho que fica batendo, batendo doente é. mental, né? Tony Stark o é um alien... B1 que fica com uma arma super poderosa. E volta não,
1: tem o alienígena, o super-homem, um alienígena que vem aqui e arrebenta domina... tudo, né, mano? exatamente cada tretinha é uma cidade a menos na história assim tipo... simples, é Não, simples é eu Quem achei eu achei porra, é. <risos> é. eu achei sensacional é que é, os caras né ah porque o super homem agora é gay onde já se viu isso e é o filho super do super homem gay homem, então para é. comer é isso e aí <risos> e aí é muito louco que tem uma cena os caras pegam um uma, um meme né que é a Lois e o super-homem juntos. Aí um cara escreve embaixo, ah, até que enfim a é normalidade. Aí alguém escreve embaixo, que normalidade? Um alienígena com a terraca. Pode,
3: pode ter um tentáculo lá embaixo. Você não sabe o que ele esconde é naquela cueca. Ele esconde Pela um povo, de Deus, sabe? <risos> Aquele The Boys, ele esconde um povo naquela cueca.
2: Não, gente, o The Boys, ele passa dos limites da normalidade. De qualquer... O quê? Okay? Foi. O The Boys. Eu acho que chega a ser pior que Game of Thrones, quando tava no hype, que tinha tudo, incesto, morte <risos> pra caramba.
3: pessoal é tarado, velho. Pessoal, Widow Grass, Widow Eu Falei, velho, pessoal não viu Game of Thrones, não viu Westworld. Não, Game
2: of Thrones, Game of Thrones é, é pesadíssimo. Era todo episódio,
3: cara. Todo, todo episódio, episódio. tinha uma suruba lá, velho. É, é a assim, galera pessoal. discutindo
2: política dentro do puteiro, tá ligado?
3: É isso.
2: <risos> Os mapas lá da cidade, eles lá, tipo,
4: de boa. né mas, mano,
0: pior e tipo, cara, o que é foda do, do The Boys, mano, é que é umas paradas muito.
3: É pesada,
2: porque eu tem uma mina claramente nazista lá no
3: The Boys. É, mas, <risos> é mas é depressivo, porque, tipo, é isso, né? Ó, a mega corporação faz tudo e você, tipo, você só compra e, tipo, e o cara fala, faz merda, faz merda, faz merda, e não acontece nada com quem faz merda.
2: Não, é,
1: você tem poder, é o, é o mas, retrato é, fiel é. da sociedade Você voz é um retrato fiel Isso da sociedade a tristeza, é. É.
2: É E a galera fala que é pesado Mas só se você for parar para tipo, pensar no que acontece no dia a dia É a mesma fita é não, nem mesmo. Adianta, assim. não, nem adianta dizer que não é. E
0: seria exatamente assim se tivesse heróis, eu acho.
3: Seria, por isso seria, eu acho. que eu... herói né, é só
2: nos quadrinhos de marketing né. por trás das pessoas ali conduzindo e limpando a barra de quando acontecesse. Aí falou merda, ah não, foi o jurídico que eu precisou, é,
3: uma pessoa, o. Bunny, Miller, né? O Bunny, o tá nível tenho, já, né?
1: Um, <risos> tem um anime chamado Tiger e Bunny também que mostra Tiger esse lado Bunny. também do, da sociedade com heróis como a mídia lidaria com isso, né? como as, como as grandes corporações lidariam. É tipo jogador de futebol, cara.
3: É, e na versão Sim. japonesa eles têm patrocínio, né? É, Mas é. Que, Marcas eu, de eu, verdade. Certeza,
2: ter, tipo, <risos> se tivesse super-heróis assim na sociedade, o The Boys mostra que eles têm, tipo, patrocínio, marca, tipo, insucridos, essas paradas. O,
3: filme, é, o Ray fazendo, reproduzindo a propaganda da Pepsi. Eu achei que era eles. sério.
0: Eu achei que era sério, foi, nossa, ele tá fazendo alguma coisa.
3: Ele, não, meu, era aquela é, tipo... propaganda. E ele tinha a... uma propaganda da Pepsi ou da Coca, que foi assim, que todo mundo criticou em alguma época. Eu atrás. falei assim,
0: mano, salva alguém, seus filhos da puta. Vocês não fazem nada, <risos> velho. Ninguém, ninguém <risos> faz nada, nada, nada. Ninguém faz absolutamente nada. Vocês ficam fazendo marketing, programando propaganda vai tomar no cu, velho, vai tomar no cu infernal. mas
2: é, realmente, tipo porque o poder midiático, ele é muito forte, né, então você, eles mostram esse jogo de querer gravar de poder dar cenas de uma meta que eles têm que bater ali e todo momento a galera que cuida do, do marketing tá, tipo, em cima deles né? tipo, o que que tá acontecendo você falou muita merda, você vai pra uma cidade do interior ali.
1: Exatamente. uns <risos>
2: dias e substituiu. Não isso. vai
1: repercutir nada sobre você e já era. É várias... o que
2: acontece quando a pessoa é você cancelada. Você está
1: cancelado, ela... é isso. É. A pessoa some cancelado. do nada. Vier,
2: a pessoa vai cancelada, ela some. E aí depois ela aparece como se nada tivesse acontecido. Tipo, gente, que loucura, aconteceu alguma coisa. É. E,
1: e, ganha, e, ganha, e ganha o reality show, né? Ganha 2 é. milhões de reais.
2: E você vê que isso só acontece, aí eu vou falar de um assunto polêmico aqui, com, tipo, por exemplo, o com K, ela foi cancelada, e tipo, você vê que é uma mulher negra, até hoje, ela sofre repercussão disso. E é... pessoas brancas que sofrem com esse cancelamento, eu, nossa, passa nem precisa de um mês, gente. É verdade, só um tempinho né? ali, uns 15 dias, fora das redes sociais, voltou, ganha programa, piada de show, tá tudo certo, não, não mudou nada.
0: Você tem razão, né? Até quando ela foi, tipo, ela saiu... Vi imagens bem violentas, assim, né, de, tipo, pessoas... O gigantes, documentário
2: né? que ela fez, o documentário que ela fez eu achei bizarro, assim, tipo, bizarro, assim, que tentaram fazer pra limpar a imagem dela, mas você é, do... vê que, tipo, eu me senti desconfortável o documentário é. inteiro ali assistindo. A Global
3: ficou, tipo, desconfortável com a situação, né? Todo mundo, acho Só que afastou difícil. muita gente do, do Big Brother, né? Dos famosos que eles queriam colocar, né?
2: É, na é. época eu não falava, tipo, que o pessoal ach... me via né, enquanto uma mulher negra achava que eu tinha que opinar. Mas eu sentia que toda vez que eu opinava, a pessoa da... era dar a brecha pra pessoa ser racista. Falar uma é. fala racista. Então eu não falava, tipo, ah, você concorda? Eu falava, gente, não vou, não vou, não vou falar nada. Tipo, não vou, eu, Vitória, não vou cancelar homem na preta aqui pra vocês. assim, A, assim, a pauta, gente vai ligar. ganhar uma
0: novela agora, né? Vai! Vai, sei lá, vai aparecer. Sem a ser a
2: Pris. Então, é, eu vou cancelar o podcast, vão cancelar vocês.
3: <risos> não, é eu Não pode falar não. É um pessoal super favor e um pessoal super contra. Eu fico, tipo, cara, nem vi esse programa. Assim. <risos> contra, fico, tipo, cara, nem liga,
4: assim. <risos> <risos> tá ligado? O, pessoal, eu liga,
3: o, o Gui, tipo, é tá... Eu não vejo tanto a TV aberta quanto eu vi antes. Uma vez eu tava, tipo, trabalhando nessa semana e o Gui falou. Pô, meu Corinthians perdeu de 4x0. Você viu? Eu falei, não, que eu não vi. Eu sou palmeirense, eu torço contra o Corinthians toda oportunidade, mas eu não vi. Eu não vi, mas bem feito. Eu não vi, exatamente, eu
5: não vi. Eu
3: tô feliz, mas eu não vi. Às vezes eu tô muito fora, cara, do mundo pop brasileiro. Eu me sinto mal. Eu acho
2: que
0: Essa
3: situação da conca realmente explodiu. Foi o
2: BBB. mundo pop ali. Mas o, da, o rolê da Carol foi
3: Esse explodiu, agora
2: que ela tá voltando pra mídia, tô voltando a trabalhar a imagem dela, mas atacaram até o filho dela, gente. É só Não, é,
3: é,
0: é loucura, Foi bem, gente.
2: Isso, foi bem,
0: Cara, a gente jamais vai passar pano, tipo, porque ela fez ferrado, mas. É aquela coisa, é. A
3: agressão, agressão é. para fora do programa. A é a dela, tá ligado?
2: Não, e é isso, toda vez que acontece uma situação com uma pessoa negra, assim, eles querem a opinião é. de pessoas negras. E aí é. você, fica, você se sente no rolê opinião, Não, é fala, problemático, assim, é aquilo, não né?
3: Você não, você não quer representar todo mundo, né? É, você não precisa não ter a opinião não. de tudo sobre esse assunto. Sim,
2: aí você escuta falas do tipo, ah, isso que dá, ó. tipo, as pessoas pretas né, são quando dá uma margem para a mídia. Então, a fala, que, eu não lembro quem... A Lélia cita muito essa frase toda vez no livro que, fala, que as pessoas brancas sempre falam, tipo, é ah, o negro quando não caga na entrada, caga na saída. Nossa. Então, uma fala extremamente racista. E ela se reverbera até hoje. Tipo, até hoje as pessoas falam isso naturalmente. E é como se, tipo, tinha que dar, tipo, plausos e dádivas da pessoa. Tipo, ah, a gente deu uma oportunidade para mostrar o trabalho na, dela na televisão e olha só o que aconteceu.
1: Na real, Vitória, também, a gente vive um, um momento, né? Na verdade, é que, desde que o mundo é mundo, também acontece isso, que é o lance dos negros únicos, né? Que são hum. negros eleitos pela estrutura para representar todos os outros negros, né? Sim. E aí, Lázaro Ramos e Thaís Araújo, o Emicida, que esses negros conseguem chegar e estar tá no holofote, né? E aí, eles pautam a racialidade no Brasil. Como um, assim, todo, tipo, como um todo. todo. Ah, tá. Eu gosto de Nirvana. Ah, mas como? Você gosta de Nirvana e não gosta do Emicida? Né? É, não gosto muito. Eu acho legal o que ele faz, enfim. Uhum. A representatividade dele é legal, mas eu gosto de Nirvana. E tá tudo certo, está tudo bem. Né? E isso não me faz mais ou menos preto, saca? Tipo, que ninguém. Só que o que acontece é que a estrutura racista ela é tão cruel que ela coloca esse holofote... E ela incita quem não está nesse holofote a se degladiar para estar lá também. Sim. E, e faz daquela pessoa que está nesse holofote um dependente dessa luz. Que aí também entra a estrutura do capitalismo, né? do, uhum. é, do que eu ganho, do, do eu ganhar, do eu, do, da meritocracia. Enfim. Uhum. E é a estrutura que a gente vive hoje. Concordo. Citei alguns nomes aqui que são os que mais. Estão, eu, no estou estão
2: no hype é o que estão no hype agora inclusive até o jong assim então, esvaziamento da frase do Fogo nos Racistas, e a galera não entende que Fogo nos Racistas é você estar tá ali na rua, ali, diariamente, fazendo... Um... Eu, no meu caso, brigando por políticas públicas, o Henrique brigando ali para tá, ter o espaço ali também, que, que você cultural, faz, Henrique. É... O espaço cultural também é políticas públicas. Sim. Então, a gente, a gente tá ali brigando, tipo fazendo acontecer, se movimentando, fazendo um barulhozinho.
3: A política é a disputa do espaço, né? Sim, tá exato. E esse assim, tá negócio tempo... do,
2: do padrão do negro, assim, eu vejo muito que a minha melhor amiga gosta de usar ela, é mulher negra, retinta, mas ela gosta de usar o cabelo alisado e isso não faz dela uma menos mulher negra. Mas ela recebe Menos um, consciente. Menos consciente, uhum. mas ela recebe muitos ataques do tipo, pessoas brancas que chegam nela e falam: ah, mas você não, você tem algum problema com a sua autoestima?
4: Nossa.
2: Porque, como que você não deixa seu black? E aí, tipo, porque a pessoa tem aquele padrão de que, tipo, você se entendeu enquanto pessoa negra e automaticamente você tem que usar seu sua black power e assumir é
4: suas Nossa. origens,
2: entre aspas. E aí, tipo, é a forma que ela se sente confortável, isso não quer dizer que ela não é politizada, isso não quer dizer que ela não entende da origem da raça dela, isso não quer dizer nada. Mas... Existem
1: várias gamas de, 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 de militância, de luta, de, uhum. sabe... É isso,
0: e... E não, e não vai ser isso, né, que vai definir o quanto ela luta ou deixa de
4: lutar, tá
2: ligado? Não, tipo, isso não vai definir nada, mas é tipo um padrão de imagem estabelecido. o que, que tinha até, eu estava vendo um debate recentemente falando de homens negros, da questão do Michael B. Jordan, que tinha esse padrão do homem negro igual o Michael B. Jordan, tipo, você tinha que seguir Exato. esse padrão, se não...
0: Exato. Você, você tinha que ser não. forte pra caralho e... Gostoso. Para eu...
2: <risos> é. ah, <não>. <risos> você ser negrão, você tem que ser, tipo, bombadinho ali. É... Tal, tal.
1: Gostoso, né? É, não, mas aí tem uma coisa também dentro dessa discussão também que eu acho muito louca, de, do lance do estereótipo, que a galera espera que coloca todo mundo dentro de uma caixa só. Sim. Uhum. Porque é isso, representatividade, ela importa mas a qualidade da representatividade importa exatamente. muito mais. Porque né, a gente precisa Neacht. de pretos na política. A gente precisa de pretos na política, mas a gente não precisa do holiday na política. Não né? é, é isso. coisa do custo, pessoas não entendem. Exato, exato. ele não me representa em nada e ele é um homem preto, enfim... Tá tem a, a ideologia dele, tem a ideologia dele que não me representa em nada. Sim. nada. Então pode não tem
2: uma vírgula do que ele fala que que cabe em mim. O que ele fala são atrocidades assim. Tem
3: que, que ampliar os horizontes, né? Ampliar, o espaço, é ampliar todas possibilidades, as pessoas, né? possibilidades, é, tem que, né? Tem que ser ouvidas né? Todos os grupos têm que ser ouvidos. Né?
0: Mas cara, isso que que o Henrique falou, lembra dele falando lá no evento? Você falou do Mussum, né? E tem a ver com isso, com a, quali com a qualidade da representatividade, né? Não é uma pessoa preta sempre aparecer como o, o alívio cômico, o coadjuvante, né? o, o, o cara que auxilia. E também teve uma época nos anos 2000 ali que a pessoa preta
1: sempre morria em filme, cara. É, e... Um filme de terror. Ou, um filme de é. terror o Gui, e... aproveitando, então, a dica... e, aproveitando a dica de hype, tem um documentário no Prime sobre o Mussum que é isso, mano, que mostra um cara genial, para além daquele lance de, de trapalhões. O cara como menina. músico foda, assim, tipo, foda, foda. Começou é, como
3: músico, né?
1: É, no, nos originais do samba. E aí, tipo, a, 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 a musicalidade deles era que representava o samba do Brasil em, no mundo, saca? Os caras é, tinham samba coreografado antes mesmo de, da galera pensar nessas coisas. Os caras eram showmans, assim, incríveis. E um homem de negócio foda, o cara pensou é, a Suíça Preta, o nome do sítio dele era Suíça, saca? Tipo, <risos> mano, é muito louco, muito louco. Sim. Assim, a, a, como esse cara era visionário, e como esse cara foi tão pouco mostrado, né? E é mostrado só esse, essa veia cômica que é importante pra caramba, que era um homem preto num horário nobre, mas mano, ele era muito mais, muito, muito mais que mais. tudo isso.
2: Você tava falando da representatividade aqui agora, e aí eu lembrei de um ponto que para mim foi muito importante, é, para a ah. galera que está escutando, a sua mulher negra, sua lésbica, não performa a feminilidade. E a única imagem que eu tinha de mulheres negras que não que não eram tipo femininas assim, era PP Pepe e, Neném, e eu tipo em nenhum momento eu queria chegar naquela imagem, porque elas eram totalmente ridicularizadas em qualquer ambiente que eu ia. Exatamente. Então, eu ficava pensando, cara, a partir do momento que eu cortar meu cabelo e quiser usar uma camiseta um pouco mais larga, uma coisa assim, vou me comparar com elas. Porque eu tinha uma imagem das mulheres negras que eram, assim, totalmente deturpada. E, tipo, eu não quero atingir essa imagem.
4: E até atrapalha, e, assim,
2: né? Sim, o meu processo de construção comigo, assim, foi muito solitário. Porque a representatividade que eu tinha era uma representatividade totalmente ali deturpada. E aí, tipo, o pessoal fala, não, você vai cortar seu cabelo, você vai ficar parecendo com elas. Como se fosse algo ruim, tipo, por quê? Aí, depois de um tempo, eu fui entendendo o porquê achavam aquilo ruim e tal. Mas como se prejudica a, a construção da gente do que a gente quer ser também. Tipo, elas têm um posicionamento político que eu não considero, assim... Mas totalmente deturpado O que aconteceu, tipo, elas estavam ali na mídia Era o que eu tinha acesso na época Que eu comecei a me entender como uma mulher lésbica E eu ficava, cara, eu nunca vou me assumir Porque vão achar que eu vou ser assim E eu não quero ser assim E aí quando eu fui ver, tipo, por que eu não quero ser assim e Aí tinha a questão do racismo ali Muito incutida ali, muito, muito Forte dessa imagem Que me era passada, então A questão da imagem é totalmente importante Assim, a gente se vê e aí, quando eu me vi em uma posição, não era é uma posição legal, era uma posição que era totalmente, tipo, cara, não quero ser assim, todo mundo usou elas, todo mundo, tipo, cara, como que eu vou ver essa imagem, como que vai ser esse processo? É bizarro, é difícil.
0: Tem uns exemplos também mais sombrios e mais cômicos, assim, por exemplo, eu cresci vendo South Park. Uhum. É, e, e o South Park ele é, ele é interessante porque muitas vezes ele coloca o dedo na ferida. né e tira, É uma série que não se leva a sério, não leva a sério nada. Mas tem um episódio que ele está numa missão. E o, e o Cartman, né, que é o racista, fascista, ele é tudo de pior que a humanidade tem. Assim, você, a gente precisa de alguém para se sacrificar caso dê errado a missão. dele olha assim, se assim, ele falar ah, qualquer pessoa pode, qualquer pessoa pode. Né? daí ele aponta pro chefe, né, ele espera o chefe <risos> se oferecer, né, porque ele é o único personagem, literalmente o único personagem preto ali da, da cidade, né, então o Soft Park, ele coloca muito esse dedo na ferida, assim, né, e era... então tem muitos exemplos que são, tentam, que são cômicos, mas também que tentam colocar o dedo na ferida, assim, né, então o Soft Park é uma série também que... Né?
2: E esse é o poder da ficção né é. que eles, eles meio que te <risos> <risos> em algumas em alguns pontos assim, que, tipo, meio que te fazem pensado tipo, <risos> qual que é a tática que essa pessoa está fazendo isso é na literatura que o Henrique faz muito bem ali. Uhum. É exato,
1: isso. nas construções fantasiosas tem muita verdade, muita política, muitos questionamentos e é isso é a gente parar de subestimar também as criações é, fantasiosas ou... Afrofantásticas afro ou afrofuturistas. Essas criações elas trazem também muita potência, muitos questionamentos, é, muitos temas recorrentes e importantes para a comunidade preta, para além também de um olhar de reconhecimento, né, e de se Sim. ver dentro da trama, de se ver nos personagens também, que é muito importante.
5: Acordei com uma vontade. De saber como eu ia E como ia Meu mundo Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Preciso de uma casa para minha velhice Porém, preciso de dinheiro pra fazer investimento Preciso, às vezes, ser durão Pois eu sou muito sentimental Meu amor Preciso falar com alguém que precise de alguém para falar também Preciso mandar um cartão postal para o exterior Para o meu amigo Piccione Preciso falar com aquela menina de rosa Pois preciso de inspiração Preciso ver uma vitória do meu time Se for possível vê-lo campeão Preciso ter fé em Deus e me cuidar E olhar minha família Preciso de carinho Pois eu quero ser compreendido Preciso saber que dia e hora ela passa por aqui E se ela ainda gosta de mim Preciso saber urgentemente Por que é proibido pisar na grama? Por que é proibido pisar na grama? Por que é proibido pisar na grama? Acordei com uma vontade de saber como eu ia como ia meu mundo Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Preciso de uma casa para minha velhice Porém, preciso de dinheiro pra fazer investimento. Preciso, às vezes, ser durão, Pois eu sou muito sentimental. Meu amor, procuro falar com alguém que precise de alguém pra falar também Preciso mandar um cartão postal para o exterior Para o meu amigo Pichoni Preciso falar com aquela menina de rosa Pois preciso de inspiração Preciso ver uma vitória do meu time E se for possível vê-lo campeão Preciso ter fé em Deus e me cuidar E olhar minha família Preciso de carinho Pois eu quero ser compreendido Preciso saber que dia e hora ela passa por aqui e se ela ainda gosta de mim, preciso saber urgentemente Por que é proibido pisar na graça